1: Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, cette nouvelle édition de Rebelle Rebelle, émission qui vous fait découvrir, redécouvrir l'histoire des femmes dans la musique populaire des années 50 à nos jours, du rock, bien sûr, du rap, du blues, du folk, de la country, du reggae, de la pop, du jazz. Et aujourd'hui, chers amoureux des années 70, si comme moi vous aimez les chanteuses à la voix chaude et à l'esprit libre, j'espère que vous apprécierez l'émission du jour. En ce beau mois de mai, je vous emmène sur les traces de Carly Simon. Et eh oui, Carly Simon, la, la, le mois dernier, je vous demandais quelle Américaine, auteure-compositrice, interprète au charme légendaire euh, à qui a-t-on prêté des relations euh, amoureuses avec Warren Beatty, Mick Jagger, Jeremy Iron, Jack Nicholson et même Cat Stevens Je vous avais dit aussi que le nom de son mari était très célèbre. Eh bien, c'est Carly Simon, <rire> il, en est, il en est ainsi du suspense. Alors vous ne connaissez peut-être pas en fait Carly Simon, mais sachez que Carly Simon, c'était cette femme, c'est toujours, parce que elle est toujours en vie, c'est une femme magnifique, talentueuse, et en même temps, c'était voilà une musicienne de talent. C'était pas seulement euh, une, une très belle femme, même si elle a beaucoup, euh, beaucoup charmé et ses histoires d'amour ont beaucoup fait jaser. Elle avait toute sa place dans la cour des grands compositeurs du mouvement songwriting américain des années 70, euh, aux côtés de Cat Stevens, de Jackson Brown, de James Taylor justement, de Carole King, de David Crosby et j'en passe bien sûr. Il faut savoir que Carly Simon est née en 1945 à New York, elle vient d'une famille très aisée, même pas, pas seulement aisée, mais vraiment très aisée, parce que son père euh, était l'héritier et le cofondateur d'une énorme maison d'édition, euh, Simon Schuster. Euh, elle vient d'une famille qui est sensible à la musique, et avec ses sœurs, euh, elle va faire de la musique. Alors, une de ses sœurs deviendra chanteuse lyrique, et son autre sœur, Lucie, va l'accompagner dans un duo folk dans les années 60. Euh, elle va rencontrer Albert Grossman, qui est alors le manager de Bob Dylan, Et euh, Albert Grossman euh, a pour idée d'en faire un Dylan au féminin. Euh, C'est après la période euh, John Baez, Bob Dylan. Et donc, il espère euh, faire de Carly Simon une sorte de nouvelle John Baez, un Dylan au féminin. Euh, Elle va faire les premières parties de Cat Stevens. C'est comme ça qu'elle rencontre Cat Stevens. Et un premier album euh, très, très remarqué. Avec un titre phare qu'on va écouter dans un instant, ce premier album il date de 1971, il a été enregistré techniquement en 1970 et la première chanson de cet album qui est donc le, le tube s'appelle That's the way I have I always heard it should be, euh, littéralement, j'ai toujours entendu dire que ça se passait comme ça. Et c'est une chanson très intéressante d'un point de vue féminin, parce qu'elle raconte qu'elle euh, elle, elle ne comprend pas pourquoi elle devrait suivre un chemin tout tracé, qui est celui de, des femmes en général, c'est-à-dire une jeune femme rencontre un jeune homme, et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut se marier, avoir des enfants. Et elle raconte que finalement, elle a plein de, d'amis avec qui elle était à la fac, qui aujourd'hui ont des vies ennuyeuses et qui... Euh et qui sont déçus d'elles-mêmes et qui déçoivent leurs propres enfants. Donc c'est, c'est une chanson qui est euh, féministe, en tout cas qui a un regard très euh, féminin, euh, très euh, engagé sur le choix de vie que l'on peut faire en tant que femme dans les années 70, ce qui était loin d'être gagné à l'époque. On va écouter tout de suite cette, euh, cette chanson.
0: The living room is still, I walk by, no Birds
1: Simon à l'instant avec That's the way I've always thought it should be. Euh, Carly Simon qui a 25 ans, quand elle écrit ce titre et qu'elle l'enregistre, et que ce titre deviendra un très grand succès, c'est, c'est comme je le disais juste avant de passer le morceau, c'est un titre qui a une, une vraie portée euh, une vraie portée féministe parce que c'est un vrai point de vue sur comment on peut vivre sa vie quand on est une femme et les choix qui s'offrent à nous et ce que l'on croit que l'on devrait faire euh, et euh, donc c'est, c'est intéressant parce que Carly Simon elle a aussi été euh, très critiquée par les féministes parce que on, euh, les féministes ont trouvé à l'époque dans les années 70 euh, qu'elle euh, était trop poupée, qu'elle était trop euh, sexy, que euh, finalement euh, elle faisait trop confiance aux producteurs Alors que euh, Carly Simon s'est toujours montrée très, très indépendante, dans tous les sens du terme. Indépendante euh, par rapport à sa vie sexuelle, indépendante par rapport à sa vie musicale. Euh, Finalement, elle a fait un peu feu de tout bois, euh, Carly Simon, et elle a même joué la provocation. Avec les féministes, parce que, puisque quelques années plus tard, euh, elle va enregistrer une autre chanson qui s'appelle Slave, littéralement l'esclave, euh, dans laquelle elle s'amuse, euh, elle s'amuse à jouer ce rôle de l'esclave, l'esclave d'un homme, je suis ton esclave, je ne peux rien faire sans toi. Et euh, ce qui va va agacer euh, les féministes. Alors elle n'est jamais là où on l'attend. Elle a beaucoup écrit sur sur l'amour bien sûr et puis on va écouter tout à l'heure son très très grand succès qui est « *Your so vain » dans lequel bien sûr elle elle, elle enfonce le clou euh, vis-à-vis des hommes. Euh, voilà, donc Carly Simon, c'est, c'est quand même l'image de cette de cette femme qui est musicienne ultra talentueuse, qui écrit, qui qui interprète et qui est aussi une séductrice. Et elle va beaucoup parler des expériences de femmes, euh, aussi bien avec les hommes, avec les enfants, en tant qu'en en tant qu'enfant elle-même, dans un registre songwriting qui va osciller de la pop. À la folk, pop-folk, on peut dire, voire pop-jazz, voire folk-rock. Euh, on va écouter tout de suite euh, une autre chanson de Carly Simon, bien sûr, parce que c'est une émission spéciale Carly Simon ce matin qui s'appelle Anticipation. Donc Anticipation, c'est, ça raconte comment, finalement, quand on est dans une histoire d'amour, on a tendance à anticiper le futur plutôt que de profiter du présent et qu'anticiper nous met en retard. C'est une chanson qu'elle a écrite en un quart d'heure, juste avant de monter sur scène pour faire la première partie de Cat Stevens. On est en
0: 1971. We can never know. But we think about them
1: The right thing to do à l'instant, t'aimer est la meilleure chose à faire. Je t'aime maintenant et je t'aimerai demain, même si tu es à des milliers de miles de moi. Voilà ce que chante Carly Simon lors de sa rencontre avec James Taylor, alors qu'elle enregistre son troisième album solo à Londres en 1972, un album qui s'appelle No Secret. Alors James Taylor, c'est quand même une personne qui va avoir beaucoup, beaucoup d'importance dans la vie de, de Carly Simon, outre le fait qu'il va devenir son mari. Il va, elle va aussi avoir deux enfants avec lui. Mais ça va énormément, ce mariage va beaucoup la nourrir euh, créativement, artistiquement. James Taylor, c'est une grande figure américaine du songwriting. Lui-même, euh, c'est, une, c'est une star aux états unis euh, Au moment où elle le rencontre, c'est une grande, grande star de la chanson. Et, euh, et ça, va, voilà, ça va être un, un, un mariage très, euh, très riche, créativement. Euh, bon, on veut, je, je vous raconte par la... Je vous raconterai par la suite comment ça s'est terminé, parce que ça ne s'est pas si bien terminé que ça. En tout cas, à l'époque, en 1972, Carly Simon, elle est, euh, elle est au top, ouais, on peut le dire. Elle est au top, elle a 27 ans. Euh, et elle écrit ce qui sera son plus grand tube. Euh, qui s'appelle, c'est une chanson qui s'appelle You're So Vain. Vous avez certainement déjà entendu cette chanson. C'est un, c'est un monument de la culture américaine. C'est une chanson qu'on retrouve dans les films, dans les publicités, euh, voilà, qu'on retrouve samplée un peu par-ci, par-là. Cette chanson, elle est adressée à un ancien amant. Les paroles sont vitrioles, les paroles ça, voilà, c'est du genre euh, « tu es tellement vain que tu crois sûrement que cette chanson est à propos de toi ». Et euh, Carly Simon, elle va laisser planer le doute sur euh, l'identité de cet amant pendant des années, pendant des décennies. Alors, en 2010, elle a fini par lâcher le morceau. A priori, maintenant, c'est sûr, c'était à propos de Warren Beatty. En tout cas, à l'époque, déjà, on soupçonnait que c'était Warren Beatty. Mais bon, ça aurait pu aussi être David Geffen, le grand, euh, grand business, euh, businessman de la musique. Peut-être que c'était Mick Jagger. Enfin, bref, ça, ça, ça a beaucoup alimenté euh, les, les potins. Et ça a fait beaucoup de, beaucoup de bien euh, au business de cette, de cette chanson qui, bon, n'avait pas besoin de tout ça pour, euh, pour marcher. Cette chanson, elle va se placer plusieurs semaines numéro un aux aux États-Unis, au Canada, en Australie. Elle va obtenir le Grammy Award de la chanson de l'année. C'est pour vous dire. Cette chanson, elle est emblématique de cette, de cette image de femme libre, libérée, qui refuse de se laisser faire par les hommes, qui refuse de se taire ou de se laisser impressionner. Voilà, c'est vraiment euh, ne pas se laisser imp- impressionner par la muflerie ou la vanité euh, masculine. Cette euh, chanson, je le rappelle, a été enregistrée à Londres et elle bénéficie euh, des, des chœurs de Mick Jagger. Voilà, ce, qui est aussi, euh, ce qui est aussi partie de la légende, c'est que Mick Jagger chante dans les chœurs. Je vous laisse écouter tout de suite, découvrir ou redécouvrir cette magnifique chanson You're So Vain. Voilà, Carly Simon, You're So Vain, cet énorme, énorme tube dans les années 70. Pour vous, pour vous raconter un petit peu comment ce tube est devenu et, ou est encore un monument de culture américaine, euh, j'ai, je me suis amusée à aller chercher euh, une autre version, une version plutôt rigolote, je trouve. Parce que figurez-vous qu'en 2001, Carly Simon, 56 ans, reçoit un coup de fil de Janet Jackson, alors au top de la gloire. La petite sœur du roi de la pop veut son autorisation pour sampler « Your so vain » sur son prochain album. Janet Jackson, à l'époque, elle est en plein divorce et elle a aussi envie de chanter <rire> « Tu es tellement vain euh, ». Enthousiasmée, inspirée par ce projet, Carly Simon ne va pas seulement donner son autorisation pour le sample, mais elle va même carrément écrire des nouveaux passages et elle va proposer de rapper à sa manière, parce que ce pas une rappeuse, euh, sur la chanson, mais cela dit, c'est tout à fait du rap. La chanson finale, qui s'appelle Son of a Gun, euh, finit à trois voix. Janet Jackson, bien sûr, Missy Elliott, une fantastique star du hip-hop, euh, dont j'espère qu'on aura l'occasion de parler dans Rebelle Rebelle prochainement, et Carly Simon. Voilà, en tournée, cette chanson, elle sera interprétée par les deux rappeuses, Euh, euh, Janet Jackson et Missy Elliott pendant que la star des années 70 apparaîtra sur écran géant, suscitant les hurlements d'excitation des spectateurs. Voilà, c'est une petite histoire à elle seule peut vous montrer à quel point cette chanson elle est ancrée dans la culture américaine. Carly Simon elle, est vraiment, elle figure parmi les grands compositeurs interprètes de la pop US traditionnelle. Une figure qui est à la fois glamour et libre. On va écouter tout de suite euh, la collaboration entre Carly Simon et Janet Jackson en 2001.
0: Carly. See, Janet and me, we have clouds. Yes, we have our clouds. Gone. So many in so many great formations. Who's this song about? Don't hurt him now. Hallucinations. <laughs> clouds in my coffee. Clouds in my coffee. You tell him, Carly. Ha, ha, hoo, hoo. Thought you'd get the money to Greedy motherfuckers. You trying <laughs> to The way you dress and look yourself over It's no wonder you would ponder that image Of your preening self in the mirror Sharp shooting and breaking the hearts Baby gigolo, second pistol Hollering at somebody to make somebody like me proud in the encyclopedia of clouds no 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 it's not what you say it's what you do you're so vain you probably think this song is about you You probably think this song is about you yeah you probably think this song is about you is about you is about
1: Voilà, Carly Simon avec Janet Jackson en 2001. Alors pour ne rien vous cacher, la grande période de Carly Simon, c'est plutôt entre 71 et 78, période dans laquelle elle va faire vraiment de très beaux disques. Un très beau disque, et euh, elle va beaucoup, et, et encore après, hein, mais elle va beaucoup parler de ses expériences de femme. Euh, c'est, c'est, elle va même aller jusque euh, se prendre, euh, être en photo euh, sur, la, sur la pochette de l'album Hot Cakes, où elle apparaît euh, enceinte, elle est enceinte de sa fille euh, Sally. Euh, elle va même chanter une chanson là-dessus, euh, une chanson qui s'appelle « I think I'm gonna have a baby ». Donc euh, littéralement, je crois que je vais avoir un bébé <rire> en 1974. Et l'année suivante, elle va poser ultra sexy, en nuisette, bottes en cuir, euh, position sexy pour euh, la pochette de l'album « Playing Possum ». Voilà, donc elle va vraiment... Euh, raconter plein d'histoires différentes et plein d'histoires de, de, de femmes c'est euh, sur cet album, hein, Playing Possum qu'elle chante, la chanson dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Slave, où elle se raconte comme une femme esclave de, de l'amour ce qui est évidemment un, un pied de nez euh, pour, euh, pour des féministes peut-être euh, un peu hardcore qui lui reprocherait une poupée sexy, alors qu'elle est bien euh, une interprète, une auteure une compositrice qui, euh, qui fait ce qu'elle veut et qui raconte ce qu'elle veut quand elle le veut, voilà. Alors en 1978, elle va écrire une chanson que je trouve très, très touchante sur euh, la naissance du désir euh, chez chez les jeunes filles euh, à l'adolescence. C'est une chanson qui s'appelle Boys in the Trees. Elle reprendra le titre de cette chanson pour euh, son autobiographie. Et elle se souvient dans cette chanson de la douceur de son adolescence et des affres euh, du désir féminin qui est alors perçu comme coupable là où celui des hommes euh, paraît libre. En fait, Boys in the Trees, pour pour vous donner un petit peu le l'histoire de la chanson. En gros, c'est l'histoire d'une adulte qui retourne dans son lit euh, dans la chambre où elle était ado, dans son lit d'ado, et bon, elle est trop grande pour le lit et quand elle regarde par la fenêtre, elle voit, elle se souvient des, des garçons qui pouvaient jouer dans les arbres et elle se rappelle ce que dans ce lit, euh, comment, le, comment le désir a pu naître et comment la, la, la honte autour de ce désir et le, la difficulté à en parler à en parler notamment entre femmes alors que les, les hommes de leur côté ont l'air d'être tellement libérés avec, avec ces questions-là. to burn Euh, Carly Simon en 1976, euh, sur euh, une chanson qu'elle a coécrite avec Jacob Brackman, qui est son ami de toujours. Euh, Carly Simon, c'est aussi une artiste qui aime beaucoup s'entourer, qui aime s'enrichir de points de vue différents des autres, qu'ils soient hommes ou femmes. Euh, elle a beaucoup travaillé notamment avec euh, Ted. Templeman. Ted Templeman, c'était le producteur des Doobie Brothers, euh, Doobie Brothers dont faisait partie Michael McDonald. Donc cet album de 1976 qu'on, qu- dont on vient d'écouter euh, le premier titre Half a Chance, euh, il est produit avec ce son des Doobie Brothers, qui est un son quand même très doux. Et, euh, et la collaboration va se poursuivre euh, en 1978 avec Ted Templeman pour l'album Boys in the Trees où elle va chanter et écrire en duo avec le leader des Doobie Brothers qui s'appelle Michael McDonald une chanson qui va devenir un tube cette chanson s'appelle You Belong To Me Carly Simon elle est ultra entourée elle est entourée de, d'artistes de renom comme Dr. John, comme Jackson Brown, comme Linda Ronstadt, Glenn Frey des Eagles, Andrew Gold, Jim Keltner, Van Dyke Parks, c'est vraiment les grands grands musiciens américains de 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 ces années-là. On écoute tout de suite You Belong to Me. On va se plonger, préparez-vous à vous plonger pendant 3 minutes 53 dans la sensualité des années 70 avec Carly Simon en 1978. You Belong to Me, Carly Simon, 1978, avec Michael McDonald qui, raconte, qui se raconte comme une femme blessée par l'infidélité de son amant. Est-ce que c'est la réalité ou pas En tout cas, dans la réalité, à cette époque-là, le mariage de, de Carly Simon et de James Taylor bas de l'aile. Notamment parce que James Taylor non seulement trompe euh, Carly Simon, mais en plus euh, est addict euh, et accro euh, aux drogues dures. Euh, ce qui fait que voilà le mariage de Carly Simon et de, et de, et de James Taylor va se terminer au début des années 80 Et c'est un peu la la, la fin aussi de la la période des grands albums studio de de Carly Simon. Carly Simon continue à écrire des belles chansons, mais les albums sont moins homogènes. On va tout de même écouter une perle de cette cette fin de période dans laquelle elle raconte le retour d'un ancien amant avec qui elle ne voudrait plus jamais avoir rien à faire et pour qui elle va quand même se laisser aller à nouveau malgré le passé une chanson qui a eu qui a eu justement du succès parce que c'est vraiment une très belle une très belle chanson très bien écrite ça s'appelle Jessie on écoute tout de suite Jessie
0: 1980 Carly Simon him touch me don't let him
1: Pour Carly Simon en 1982 avec cette chanson qu'on vient d'écouter, qui 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 s'appelle Why, vous avez entendu qu'elle répétait souvent ce terme, Why, pourquoi, pourquoi. Et bien Why, c'est un titre qui a été produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards, qui est donc le le duo de Chic. Vous avez entendu ce son un peu original pour, pour Carly Simon, qui était plus habituée à la pop folk voire la pop pop jazz euh, ici on a un son un peu plus synthétique le film soap for one a été un échec commercial total mais cette chanson a eu du succès et Carly Simon, il faut déjà, sa- faut savoir que même avant ça, en 1977, elle avait fait la chanson euh, du film l'espion qui m'aimait, un, un James Bond. Euh, c'est une chanson qui s'appelle no- "Nobody Does It Better", euh, pour lequel elle avait déjà été, pour laquelle elle avait déjà été remarquée. Et euh, bah voilà, c'est une période à laquelle Carly Simon euh, passait, euh, 35 ans euh, avec son ma- son mariage qui qui bat de l'aile puisqu'elle va divorcer en 1983 si je me trompe pas. elle va se se tourner vers le cinéma elle va enregistrer beaucoup de chansons pour le cinéma elle obtiendra notamment l'Oscar de la meilleure chanson originale pour pour sa chanson Let the River Run euh, qui est la chanson phare du film Working Girl Euh, elle va va s'expérimenter encore à plein de de choses puisqu'elle va continuer à faire des albums jusqu'à très récemment alors on va, on va se quitter déjà, on ne pourra pas écouter toute la, toute la discographie de Carly Simon parce qu'elle est tellement grande et tellement vaste et tellement belle que ce serait la gâcher. Mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de reparler de Carly Simon dans Rebelle Rebelle. Pas de questions mystères pour le mois prochain. Je recevrai Régis Godin du blog My Head is a Duke Box. Et pour une fois, il n'y a pas de, il a pas de, de devinette. Par contre, je ne, vous dis pas les, je ne vous dis pas, ce qu'on va écouter. Je vous dis juste qu'on vous, on vous emmènera à la découverte des groupes, des groupes de, de rock indé. Euh blues rock indé contemporain la scène française contemporaine et ça vous réserve des surprises j'en suis sûre on va se quitter avec cette euh, cette, euh, cette grande artiste qui est Carly Simon qui chante en 1974 Haven't got ta- the time for the haven't got time for the pain pardon littéralement je n'ai pas je n'ai pas de temps pour la sur- pour la souffrance Carly Simon, amoureuse et optimiste en 74, peut-être que vous l'êtes aussi après cette émission, j'espère que ces quelques morceaux de musique vous auront donné envie d'aller en écouter d'autres dans le répertoire de cette grande artiste américaine. On va se quitter tout de suite avec cette chanson, cette douce chanson pour la journée, Haven't Got Time for the Pain. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de Radio Campus, Lille, et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mois prochain, le deuxième lundi du mois à 8h sur sur 106.6 FM
0: crazy nights when I cried myself to sleep now melodrama never makes me weep anymore cause I haven't got time for the pain I haven't got room for the pain I haven't the need for the pain. Since I've known you, you showed me.